0: bilang apa? Apakah di tengah jalan kalian kehilangan unta? Kata mereka iya. Kami kehilangan unta dan kami dengar. Terus orang-orang kursus bilang di Mekah. Lalu apa yang kalian lakukan? Mereka bilang kami dengar suara dan kami tidak tahu dari mana. Mengatakan unta kalian di lembah fulan. Kami ke sana kami temukan. Lalu yang terjadi ikhwa. Orang-orang kafilah mengatakan kepada orang Mekah. Apa? Ya. Mereka bilang dari mana kalian tahu? Kalau zaman sekarang orang bisa ngirim di Whatsapp, bisa di SMS, bisa di Kirim foto. Ini kalau zaman dulu nggak mungkin. Kecuali orang lihat. Gitu gak? mungkin. Mereka bilang, dari mana kalian tahu? Kata mereka, dari Muhammad. Dari Muhammad. Berarti menandakan Isra'amirah itu benar. Ikhwas kalian. Dan sampai sini, mudah-mudahan nanti sebentar kita saya masih minta waktu untuk melanjutkan setelah zuhur duhur. Subhanakallah. Alhamdulillah. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan kita masuk ke subjudul yang lain, masalah peran Abu Bakar di malam hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membolehkan para sahabat hijrah ke Madinah pada saat itu dan hampir setiap kali sahabat hijrah selalu Abu Bakar datang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakannya Rasulullah izinkanlah saya. Tapi setiap kali izin pasti Nabi saw mengatakan <coughs> sabarlah wahai Abu Bakar, mungkin Allah akan siapkan teman untukmu. Maka Abu Bakar pun berkata dalam jiwanya, dalam dirinya, mungkin saya telah diminta oleh Nabi saw untuk menemani beliau. Nabi SAW masih di Mekah. Maka hijrahlah sahabat satu demi satu ke Madinah sampai tibanya malam hijrah Nabi saw waktu orang-orang Quraisy niat untuk memerangi atau membunuh Nabi saw Setelah mereka kumpul di Darun Nadwa Dan mereka sepakat pada saat itu Ungun ingin membunuh Nabi SAW Sebenarnya disebutkan dalam hadith Bukhari Maka mereka berkumpul Lalu datanglah Iblis, syaitan menjelma Menjadi manusia Kemudian berkata kepada mereka Pada saat ide-ide dikumpul Dan Abu Jahal mengatakan Lebih baik kita berikan atau keluarkan Dari setiap suku yang ada di Mekah Yang tidak beriman pada Muhammad Anak muda yang paling kuat kemudian dibayar lalu kemudian membunuh Muhammad secara bersamaan agar sukunya Muhammad tidak bisa melawan maka syaitan pun berkata inilah pendapat pada saat itu mendukung pendapat Abu Jahal lalu kemudian terjadilah upaya mereka untuk membunuh Nabi SAW malam itu sebagaimana sudah kita tahu kisahnya lalu Nabi SAW ya, pada saat itu menurut Ali anhu untuk menggantikan beliau di ranjangnya dan beliau di awal malam itu uh, keluar kemudian sambil membaca surah yasin wamin ja wa um kami jadikan di hadapan dan di belakang mereka pembatas sehingga mereka tidak bisa melihat ya, maka allah swt membuat seluruh musuh musuh allah itu tertidur lalu abu bakar ke rumah eh, lalu nabi saw ke rumah abu bakar dan aisyah menceritakan dalam hadis bukhari bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang di waktu di rumah kami yang tidak biasa beliau datang, maksudnya di awal malam tadi. Kemudian berkata kepada Abu Bakar, Abu Bakar keluar karena semua orang yang ada di sini. Waktu itu kebetulan kata Aisyah, aku sedang berada di situ bersama dengan Asma, dua-dua, ya saudara, perempuan nih. Tapi lain ibu. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi di awal. Kemudian Nabi Abu Bakar mengatakannya, Rasulullah, mereka anak-anak saya tidak ada masalah. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai Abu Bakar, terimalah berita gembira, aku telah diizinkan oleh Tuhanku untuk berhijrah. Maka Abu Bakar pun spontan langsung berkata, "Ya Rasulullah, apakah boleh saya menemani Anda?" Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Iya, Allah telah memilihmu untuk menemaniku." Dan kata para ulama ini adalah pengkhususan Abu Bakar al anhu. Pada saat itu Allah bisa menyiapkan banyak orang yang mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Umar bin Khattab sudah masuk Islam, Hamzah sudah masuk Islam, Sahabat-sahabat yang dikenal sangat kuat secara fisik, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memilih Abu Bakar dan hanya satu orang, ya ada hanya satu orang dan salah satu rahasianya kata para ulama adalah pada saat orang safar memang harus memilih orang yang paling jujur, paling terpercaya dan memang paling siap ya untuk berteman bersama-sama. Sebagaimana salah seorang dari tabi'in pernah berkata kepada Umar bin Khattab di zaman khilafahnya beliau. Ya, Saya suka orang ini, ditunjuk seseorang. gitu. Kata Umar, apakah kau sudah pernah safar bersama dia? Kata orang tersebut, belum. Kata Umar, kalau begitu kau belum mengenalnya. Kalau begitu kau belum mengenalnya. Ternyata tolong ukur sifat asli seseorang itu kelihatan pada saat safar. Ya. Safar itu nanti dibutuhkan pengorbanan harta, Perhubungan waktu, mengalah dari teman, mungkin ada hal-hal yang berbahaya, maka dia berkorban untuk teman-temannya, itu semua ada hal-hal yang berhubungan dengan safar dan tidak gampang, biasanya ada orang pada saat hadir, lawan daripada safar ya Itu mereka baik-baik saja, tapi pada saat Safar kelihatan sering emosional, tidak mau membayar makanan, kadang-kadang ada yang nginap di penginapan tidak mau bayar penginapan, maunya terus nebeng sama temannya, dan segala hal, tidak mau tahu kalau ada bahaya, dia melakukan masalah-masalah sehingga temannya pun terjerat, dan banyak hal-hal yang terjadi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memilih di antara semua sahabat walaupun ada yang kuat secara fisik Abu Bakar radhu sebagai pendamping nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kira-kira apa yang Abu Bakar lakukan sehingga ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilihkan oleh Allah sebagai pendampingnya adalah dia atau Abu Bakar itu sendiri. Dikatakan oleh Aisyah, "Maka aku melihat ayahku Abu Bakar menangis" Ya karena senangnya pada saat itu karena gembirahnya dia yang disuruh menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang belum pernah kata Aisyah, aku melihat seseorang menangis karena senang seperti itu. Lalu Abu Bakar pun mengatakannya Rasulullah, aku sudah siapkan di belakang rumah ini dua ekor unta dengan persiapannya. Maka silakanlah tunggangin salah satunya dan saya akan jalan bersama Anda. Lalu Abu Bakar mengatur strategi yang sangat luar biasa. Dia menyuruh Asma, ya pada saat itu dan Abdullah anaknya. Uh, 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 untuk jalan ya untuk dan dan Abdurrahman pada saat itu ya untuk uh, jalan dan mencari informasi tentang orang-orang Quraisy. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh agar hijrah ya yang tadinya ke Madinah itu tadinya ke arah utara Jazirah Arab sekarang ke arah selatan. Jadi lawannya. Ya, jadi Madinah itu berada di utara Jazirah Arab, tapi Nabi SAW tidak ke arah sana karena tahu kalau Quraisy akan mengejar Maka beliau ke Garthur, Gua Sur yang berada menuju ke arah selatan atau ke arah Yaman Ya ke arah kita di Indonesia sebenarnya, ke bawah Lalu mereka pun tinggal di Garthur Lalu, uh, lalu uh, Abu Bakar pun menyuruh Amir bin Fuhairah, salah satu budak yang dibebaskan oleh beliau yang masuk Islam juga Menggembalakan domba menyuruh mengikuti unta Nabi SAW dengan Abu Bakar agar bekas-bekas kaki untanya diinjak oleh gembalaan Abu Bakar dan tidak kelihatan oleh Quraish. Ringkas cerita yang kita ingin sampaikan adalah peran Abu Bakar pada saat Nabi SAW tiba di gua Sur dalam hadis Sahih riwayat Bukhari dijelaskan maka Nabi SAW dilarang oleh Abu Bakar untuk masuk. Eh mohon maaf. Ini disebutkan dalam asar yang sahih. Jadi disebutkan dalam Sahih Bukhari, tapi disebutkan dalam buku-buku Athar yang sahih. Ya, semua buku-buku hadis menyebutkannya sebagai Athar Athar ini dinukil dari para sahabat, yaitu kan kalau hadis seperti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan dalam asar yang sahih bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagaimana ditukil oleh Abul Qasim Al baghawi dalam kitab beliau melalui Ibnu Abi Mulayka bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat berangkat ke Ghawhirah bersama Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ya sering kali berjalan di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena karena beliau gelisah pindah ke belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena karena beliau gelisah ke sebelah kanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena karena beliau gelisah ke sebelah kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus begitu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tenang tetap membaca Al-Quran di atas untahnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat gerak gerik Abu Bakar yang sangat banyak. Maka berkatalah. Nabi SAW, ada apa wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau saya sedang berada di depan Anda, tiba-tiba saya khawatir kalau ada musuh menyerang Anda dari belakang, maka saya ke belakang Anda. Kemudian kalau saya sedang di belakang Anda, saya khawatir nanti musuh belakang di sebelah kanan Anda. Maka saya ke sebelah kanan Anda. Pada saya di sebelah kanan, saya khawatir musuh datang ke sebelah kiri Anda. Maka saya sebelah kiri Anda. Maka kata Nabi SAW, tenanglah wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Tapi pelajaran besar bagaimana Abu Bakar memang luar biasa. Bukan hanya sekedar mendampingi atau bersaf bersafah bersama Nabi SAW, tapi siap berkorban dan tidak ingin sedikitpun menimpa Nabi SAW pada saat itu. Dan riwayat yang lain menjelaskan bahwasanya pada saat Nabi SAW dan Abu Bakar tiba di, Gaur, di Garthur, sebuah lubang gitu kan. Kemudian Nabi SAW, Abu Bakar berkata, Ya Rasulullah jangan masuk dulu, jangan masuk dulu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Abu Bakar masuk duluan. Kemudian Abu Bakar menutupi lubang-lubang yang ada di situ dengan bebatuan dan juga dengan kain-kain yang dia bawa, gitu kan? Tinggal tersisa dua buah lubang yang tidak bisa lagi ditutup sama dia. Biasanya lubang-lubang di gua ini ada ular atau kalajengking, gitu kan? Maka Abu Bakar pun dalam asarin dikatakan meletakkan kedua telapak kakinya di lubang tersebut. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipersilakan masuk oleh Abu Bakar, lalu Abu Bakar Nabi Alaihi Wasallam pun tidur di paha Abu Bakar, tidur di paha Abu Bakar. Pada saat sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di paha Abu Bakar, maka kaki Abu Bakar disengat oleh binatang tadi, tapi tidak disebutkan kala jengking atau ular. Dan Abu Bakar kesakitan, tapi beliau tidak menggerakkan sedikit pun pahanya karena tidak mau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun dari tidurnya. Alaihissalam. Lalu Abu Bakar pun karena tidak tahan lagi menangis. dan tetesan air matanya jatuh ke wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi pun terbangun. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ada apa wahai Abu Bakar?" Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, kakiku disengat oleh binatang buas." Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Angkatlah." Lalu beliau meludahinya dan akhirnya sembuhlah kaki Nabi eh kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ini sebuah kejadian yang luar biasa dari pada saat safar eh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar. Kemudian kita pindah ya. kisah demi kisah, poin demi poin ini dalam arti kata yang terlibatnya Abu Bakar di situ, ketaladahan agung dari kejadian perang Badr dan ini sudah saya jelaskan tadi sedikit muka dimahnya dalam disebutkan dalam Tariqul Afa, ya, Tariqul Khulafa ini sebuah buku yang masyur berbicara tentang khalifah-khalifah Islam. Didukir sebuah asar bahwasanya Ibn Sirin berkata Abdurrahman bin Abi Bakar yang saya bilang tadi belum sempat masuk Islam di Mekah lalu sempat ikut dengan pasukan Quraisy di Badr. Kemudian dia berkata waktu masuk Islam kepada ayahnya sungguh aku melihatmu mengincarku tapi aku selalu menghindarimu aku tidak mau membunuhmu Abu Bakar berkata adapun aku jika engkau mengincarku maka aku akan menghadapimu dan aku akan membunuhmu ya dalam hadis ini disebutkan bagaimana peran Abu Bakar adalah anhu memberikan pelajaran kepada kita semua bahwasanya kalau dalam peperangan maka tidak ada urusannya lagi dengan masalah anak juga di perang Badr sempat dapat pujian ya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Jibril dan Mikail dua malaikat ini mendampingi Abu Bakar dan Ali dua sahabat Nabi radhiyallahu anhuma sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad dan Hakim dan dia berkata adalah hadis yang sanadnya sahih dan juga Az-Zahabi mengisyaratkan hadis ini hadis sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim di mana Abu Shalih Al-Hanafi dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata dikatakan kepada Ali dan Abu Bakar di Perang Badr oleh Nabi Wasallam ma'a ahadikuma Jibrilu wa ma'al akharu Mikail wa Israfil malakun azim yashhadul kital Qala yashhadul saf Jibril bersama salah seorang dari kalian berdua sedangkan Mikail bersama yang lainnya Israfil adalah malaikat yang sangat besar dia ikut menyaksikan peperangan atau Nabi Wasallam bersabda hadir dalam barisan bersama pasukan mujahidin. Dan ini menunjukkan bahwasanya dua sahabat ini punya kedudukan mulia karena didampingi oleh dua malaikat yang merupakan pimpinan malaikat dan wakilnya. Jibril adalah pimpinan para malaikat dan Mikail adalah wakilnya dan ini termasuk malaikat yang tidak akan binasa sebagaimana disepakati jumlah ulama sampai hari kiamat nanti. Yang maksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim Fa sur, fa illa man allah. Al -Ayah. Kalau seandainya ditiup sangkakala yang pertama, maka semua yang di langit dan di bumi akan saikh. Saikh itu akan mati, kecuali yang Allah inginkan. Kata para ulama terkemuka inginkan adalah Jibril, Mika'il, Israfil. Ini malaikat-malaikat yang tidak akan kena sangkakala tersebut tidak mati. Begitu pula bidadari dan bidadari di surga dan juga pengjaga dari surga dan, mala dan, dan neraka dari malaikat, Malik. dan juga Ridwan kemudian juga disebutkan keteguhan Abu Bakar di dalam peperang-peperangan bersama Nabi Wasallam seraing perang Badar. Ibnu Khayymal Jauzi berkata Abu Bakar berkata begitu tengah Ya, begitu teguh layaknya gunung pada saat perang Uhud di sisi Rasulullah SAW dan melindungi beliau SAW Pada saat Rasulullah SAW mengirim sekelompok pasukan ke Bani Faz, Fazara pada tahun ke-7 dipimpin oleh Abu Bakr Maka pasukan ini mendatangi mata air, meraih rampasan perang dan tawanan lalu pulang dengan selamat Perang Tabuk juga begitu Perang yang sangat sulit bagi kaum muslimin, panji muslimin dipegang oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini bukan karena mertua Nabi Wasallam, bukan karena hanya sahabat yang dituakan kemudian tidak dikasih peran, justru diberikan panji peperangan. Dan kita sudah tahu di zaman dulu ikhwad dan sekalian, kekuatan pasukan itu ada di panji peperangan. Jadi ada di bendiranya. Kalau bendiranya jatuh berarti pasukannya kalah. Ya, jadi diberikan panji itu adalah orang-orang yang terpilih. Dan kita lihat di sini di peperangan-peperangan diberikan panji kepada... Abu Bakar yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan juga tadi di beberapa peperangan baik di Uhud, ya di perang di tahun 7 Hijriah, mohon maaf, di tahun 7 Hijriah, di perang Bani Fazara dan juga di perang Tabuk yang Perang Tabuk yang terkenal 100 km dari Madinah yang memerangi kaum Romawi. Kemudian Perang Hunain juga, di mana kaum muslimin pada saat itu sempat terpecah belah dan orang yang paling pertama berkumpul di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Nabi mengatakan ana nabiyyu la kadhib, ibnu Abdul Muththalib, ya, Saya adalah nabi yang benar, tidak perlu kalian ragu dan saya adalah anaknya Abu Muththalib. Maka halumma ilayya, berkumpullah kepada kalian, kepada, kak, kepada saya. Pada saat itu orang-orang muslim banyak bersebar, gitu kan. Lalu Abu Bakar datang dan orang pertama menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar juga disebutkan ya, Kedudukan beliau pada saat sulh Hudaibiyah. Sulh Hudaibiyah ini adalah kesepakatan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Quraisy. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak sekitar 1000 orang sahabat untuk haji, ya untuk haji. Pas tiba di Hudaibiyah, orang-orang Quraisy maka tahu. Dan ini terjadi tahun 7 Hijriah. Pada saat itu mereka tahu bahwasanya Ya apa namanya Nabi saw makan haji maka ditahan di Hudaybiyah tidak boleh Muslimin masuk lalu diutuslah salah satu tokoh Quraisy untuk datang dan mengadakan perdamaian ditulislah perdamaian tersebut di depan Nabi saw bersama Abu Bakar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain semua sahabat-sahabat Nabi termasuk Umar waktu itu marah ya sempat marah dengan orang-orang Quraisy dan sempat menyampaikan kepada Nabi saw ya Rasulullah dalam hadis Bukhari berkata ya, di dikatakan sebentar saya lihat ini direwatkan Imam Bukhari iya dalam kitab ya bahwasanya Abu, Abu, Abu Umar pernah berkata kepada Nabi SAW ya Rasulullah bukankah anda Rasulullah kata Nabi SAW iya bukankah kita benar kata Nabi SAW iya bukankah orang-orang Quraisy itu salah kafir kata Nabi SAW iya baik kenapa kita harus mengalah kenapa harus kita biarkan agama kita terhina karena orang-orang Quraisy itu, itu memberikan syarat ikhwas sekalian bahwasanya muslimin tidak boleh masuk Mecca tahun ini tahun depan dan tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun. Mereka harus pulang dalam kondisi sudah berihram pulang dan itu penghinaan gitu kan. Maka Umar berkata ya Rasulullah, kenapa kita harus diam? Perangi aja mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya benar utusan Allah dan saya ya tidak bisa melanggar apa yang telah Allah perintahkan. Pasti, kata Umar, bukankah ya Rasulullah anda janji kami akan masuk ke Mekah dan tawaf? Kata Nabi Wasallam benar, tapi apakah saya janjikan kepadamu, hai Umar, kau akan tawaf tahun ini? Kan tidak, tapi pasti Umar setelah tahun ini kau akan masuk tawaf di situ. Gitu kan? Lalu Abu Umar pun masih merasa kesel, maksudnya ya Rasulullah akhirnya kita perang gitu. Dan para sahabat-sahabat pun pada saat itu juga berharap begitu, jumlahnya seribu banyak walaupun tidak bawa senjata gitu. Lalu dia datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar waktu itu tidak hadir pembicaraan antara Umar dengan Nabi Wasallam. Abu Bakar pun lalu datangin oleh Umar. Umar berkata, Hai Abu Bakar, bukankah Rasulullah, bukankah ini Muhammad benar utusan Allah? Kata Abu Bakar, iya. Bukankah kita dalam keadaan benar? Abu Bakar mengatakan iya. Jadi di sini, ulama mengatakan, lihatlah persamaan pendapatan, pendapat Nabi Wasallam dengan Abu Bakar, tanpa Abu Bakar lihat. Abu Bakar ucapin, ini betul-betul karena kejujurannya dan sidiknya terhadap wahyu Allah. maka berkata Umar bukankah ya mereka dalam keadaan sesat dan kafir kata Abu Bakar iya baik kenapa kita tinggal diam kenapa kita nggak perangi mereka gitu kan lalu kata uh, kata uh, Abu Bakar mengatakan dia adalah utusan Allah dan dia tidak mungkin melanggar perintah Tuhannya jadi Subhanallah apa yang Nabi ucapkan Abu Bakar ucapin padahal Abu Bakar tidak tahu Nabi ucapin itu gitu kan dichema yang berbeda lalu kata Umar Baik, bukankah Muhammad SAW, Nabi Muhammad telah menyajikan kepada kita. Kita akan tawaf, kata Abu Bakar, benar. Tapi ke, apa -apa, apakah kau dijanjikan tahun ini Hai Umar? Tidak. tapi kau pasti akan masuk dan tawaf setelah tahun ini subhanallah, kata Umar aku tidak menemukan sebu, seseorang yang sama dengan Nabi SAW seperti Abu Bakr, gitu kan lalu setelah itu, ternyata tahun depan ada pengkhianatan terjadi oleh orang-orang Quraisy dan akhirnya Nabi SAW menyuruh tahun 10 Hijriah, itu untuk pembebasan kota Mekkah dan akhirnya Umar pun masuk ke Mekkah tawaf bersama para sahabat dan Umar berkata, saya baru menyadari bahwa saya memang pendapat Allah dan Rasulnya jauh lebih benar dan saya merasa bersalah dengan perbuatan tersebut Tapi di sini pelajaran bagaimana kesamaan pendapat Abu Bakar dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk isyarat-isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khilafahnya Abu Bakar setelahnya. Jadi tidak dipilih orang lain cuma Abu Bakar saja. Sebagaimana disebutkan <coughs> di dalam riwayat Bukhari disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Jubair bin Mut'im dari ayahnya dan ia berkata Seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau memintanya untuk kembali lagi kepadanya, maka wanita itu berkata, "Bagaimana kalau saya kembali nanti setelah Anda meninggal, aku tidak menemui Anda, Anda sudah meninggal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maka engkau menemui Abu Bakar. Illam tajidini fa'ti Abu Bakar." Kalau engkau tidak menemuiku nanti aku sudah meninggal, kau kembali, datangilah Abu Bakar. Ini kata ulama isyarat yang sangat jelas, Abu Bakar memang akan menjadi khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar berkata dalam Fathih, menjadikan hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Abu Bakar merupakan khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahih dan benar. Tetapi hanya sebuah isyarat saja memang tidak menunjukkan secara langsung, tapi yang jelas riwayat ini menjelaskan memang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal maka Abu Bakarlah yang diangkat oleh para sahabat. Kemudian juga waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggal dunia dalam riwayat yang sahih, riwayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari Dan juga imam Muslim, bahwasanya Nabi saw. sempat pingsan dan berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, perintahkanlah Abu Bakar agar menjadi imam salat Maka Aisyah mengatakannya Rasulullah, Abu Bakar orang yang suka ya lembut dan suka menangis. Maka carilah orang lain. Coba perintahkan Umar saja. Lalu Nabi saw. pingsan. Kemudian Aisyah mendatangi Hafsa lalu berkata wahai Hafsa, Katakanlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Abu Bakar itu orang yang suka nangis, suruh ayahmu saja Umar bin Khattab yang lebih jelas suaranya, gitu kan? Suruh dia jadi imam. Maka waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sadar Habsa pun, ya Nabi Shallallahu mengatakan, wahai Aisyah sudah jalan kan belum berita saya. Habsa mengatakannya Rasulullah sama pengkataan Aisyah. Abu Bakar orang yang suka menangis, bakal lembut hatinya. Jadi dia suka kalau dengan Aisyah pasti nangis. Suruh Umar saja. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mah la antunna sawab Yusuf. Muru abba Karfayyiduslimin nas, sungguh salah pendapat kalian. Ya, mah itu seperti menghardik ya. Sungguh kalian wanita sama dengan teman-temannya Yusuf. Maksudnya orang-orang wanita yang pernah memuji-muji Yusuf, pikirannya hanya ke situ saja, sekitar itu. Ragu dalam menegakkan kebenaran atau meyakini kebenaran. Perintahkan Abu Bakar yang akan menjadi pengganti orang, mengganti orang, menggantiku salat Maka akhirnya Abu Bakar pun menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk solat. Kemudian dalam riwayat lain juga riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah S.A.W. bersabda ketika beliau sakit, "Udu'i udu'i li Abu Bakr wa akhaka hatta aktuba kitaban fa akhafu an yatamanna mutamanna wa yaqulu qail ana awla wa yabghilla wal mu'minuna illa Abu Bakr." Hadis ini riwayat Bukhari, terjemahannya, "Panggilkan ayahmu wahai Aisyah dan saudaramu Abdurrahman sehingga aku bisa menulis sebuah surat karena aku khawatir ada orang yang berharap Ada orang yang berharap dan berkata aku lebih berhak untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW. Padahal Allah dan dan orang-orang beriman menolak, ya, kecuali Abu Bakar. Kecuali Abu Bakar dan ini jelas isyarat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Abu Bakar adalah pengganti beliau. Kemudian Kita masuk pada saat meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keteguhan Abu Bakar? Jadi pada saat Muslimun sudah berhasil menaklukkan Ummul Qura pada tahun 8 Hijriah. Tahun 8 hijriah mekatagluh di tangan kaum muslimin dan pada tahun 9, para delegasi orang-orang Arab mulai datang dan mengucapkan syahadat gitu kan kemudian Nabi saw sempat membentuk pasukan pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid gitu kan dan di dalam pasukan itu ada Abu Bakar dan Umar kemudian Nabi saw sempat berkata kepada Usama wahai Usama kalau kau izinkan maka keluarkanlah Abu Bakar. Abu Bakar dikeluarkan dari pasukan lalu menemani Nabi saw. Pasukan ini tujuannya untuk menyerang Romawi ya pada saat itu dan pasukannya besar sekitar uh, berjumlah 3.000 maaf 7.000 orang, 7.000 dari mujahidin yang keluar pada saat itu. Maka pada saat Nabi saw sempat sakit waktu itu, kemudian orang-orang ya, khawatir dengan Nabi saw. Maka Abu Bakar pun dari pasukan tadi kembali. Menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan Nabi SAW Alaihi Wasallam dan pagi harinya Nabi sempat sehat dan Abu Bakar sempat jadi imam dan Nabi sempat keluar menjadi makmum di belakangnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali istirahat dan sakit keras. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Ringkas cerita Nabi SAW meninggal ini Ada sejarah sendiri Nabi meninggal dunia Nabi SAW meninggal dunia Lalu orang-orang semua bingung Guncang Madinah pada saat itu Guncang Madinah Sampai Umar bin Khattab pun menghenuskan pedangnya sambil berkata Tidak ada orang yang boleh mengatakan Muhammad telah mati Kalaupun dia pergi dia pinsan Maka Tuhannya akan mengembalikannya Kalau ada yang mengucapkan maka saya akan tebas lehernya Maka orang-orang semua tambah takut Bingung Nabi SAW meninggal Umar pun juga dengan tegas teriak-teriak seperti itu Dan orang tahu siapa Umar Sahabat terdekat Nabi SAW juga setelah Abu Bakar Maka Abu Bakar pun datang kemudian melihat wajah Nabi SAW Kemudian melihat ternyata Nabi SAW sudah meninggal dunia Lalu beliau mengecup keningnya sambil berkata Ya Rasulullah Allah tidak akan menyatukan dua kematian lagi untukmu Dan engkau tidak akan sedih setelah hari ini Lalu Abu Bakar pun keluar sambil mengucapkan kalimat yang luar biasa sebagaimana mana dalam riwayat-riwayat yang sahih berkata kepada Umar Wahai Umar orang yang bersumpah Lalu Umar sempat-sempat geram Tidak tahu kalau Abu Bakar yang bicara Umar mengatakan aku pun tetap mengatakan siapa yang mengatakan Muhammad mati aku akan tebas lehernya. Maka Umar Abu Bakar berkata, "Wahai Umar, ala rezkika, tenanglah." Ya, berhenti. Maka Abu Bakar Umar mengatakan pada saat ada suara lebih tegas lagi di belakang saya, saya pun balik ternyata Abu Bakar maka saya tenangkan diri saya. Lalu Abu, 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 Abu Bakar mengatakan radhiyallahu kalimat yang masyhur disebutkan dalam ya. Sebuah riwayat yang sahih dinukil Oleh Imam Bukhari. Abu Bakar mengatakan, alamankana kana ya'budu muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna muhammadan katmat. Waman kana ya'budu allah fa inna allah hayyun la yamud. Wa qala inna inna mayyitun wa innahum mayyitun. Wa qala wama muhammadun illa rasulun kan khalat min qablihi al-rusul. Afa imma ta'u kutilan khalatum ala aqabikum. Wa ala Wa Kata Abu Bakar, siapapun yang menyembah Muhammad SAW maka ketahuilah Muhammad telah mati dan siapa yang menyembah Allah Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Serta Abu Bakar membaca firman Allah yang berbunyi Wahai Muhammad, kau pasti mati. dan semua juga akan mati setelahmu serta firman Allah Muhammad tidaklah kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya rasul-rasul Allah kalau dia mati atau terbunuh di medan perang maka apakah kalian akan meninggalkan agama Allah siapa yang meninggalkan agamanya Allah maka tidak akan ber, tidak akan berbahaya membahayakan bagi Allah dan Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang bersyukur kata Umar waktu ayat ini Abu Bakar baca saya tiba-tiba tersungkur atau menundukkan kaki saya ke tanah dan menangis dengan Tidak bisa tertahan lagi Karena menyadari benar Rasulullah SAW telah meninggal Dan seakan-akan ayat ini Belum pernah saya dengarkan sebelumnya Lalu beberapa sahabat juga menukil dalam riwayat-riwayat yang sahih Kami seakan-akan baru mendengarkan Ya baru mendengarkan Ayat tersebut setelah dibaca oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu Kemudian pada saat itu Abu Bakar ya, Dibai'at oleh orang-orang Madinah Dibai'at oleh orang-orang Madinah Itu sempat simpang siur nih Siapa yang akan dibai'at Orang-orang Ansar sempat kumpul di Bani Thaqifah kemudian mereka mengatakan ayo kita memimpin ya, Sa'ad ibn Ubadah pemimpin mereka, kita pilih jadi khalifah. Lalu Abu Bakar dan Umar segera menuju ke Bani Thaqifah bersama dengan Abu Ubaidah. Lalu keluarlah ya. Keluarlah mereka bersama bertiga bertiga ke sana lalu kemudian berkata Umar, saya akan ceramah, saya akan bicara. Kata Abu Bakar, "Sebentar wahai Umar." Kata Umar, kata Abu Bakar, "Wahai kaum Ansar Kami adalah pemimpin orang-orang muhajirin kerana Allah telah mendahulukan kami dalam Firman-Nya. Wasabikun al awaluna min al muhajirin wal ansar. Muhajirin baru ansar. Dan kalian orang-orang ansar adalah wakil-wakil kami. Jadi ada raja ada wakilnya, gitukan? Kalian wakil kami. Lalu berkata orang-orang ansar ada sebahagian mengatakan kami tidak setuju. Kami ingin pemimpin dari kalian dan pemimpin dari kami. Lalu Abu Bakar pun mengatakan tidak bisa. Pemimpin cuma satu dari orang-orang Mekah muhajirin dan kalian adalah menteri-menterinya. Lalu berkatalah Abu Bakar, saya menunjuk, saya menunjuk untuk kalian orang yang paling dipercaya oleh Nabi SAW. Inilah Umar, ya, pilihlah Umar. Maka Umar pun mengangkat, menggenggam tangan Abu Bakar, mengatakan tidak demi Allah, kami tidak akan pernah ya, terpilih satupun diantara kami sementara kamu ada wahai Abu Bakar. Maka saya wahai muslimin membayat Abu Bakar. Apakah kalian setuju? Maka seluruh muslimin pun mengangkat tangannya dan mengatakan kami membayat Abu Bakar. Dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan ikhwas sekalian bahwasanya Ya Umar berkata, apakah ada di antara kalian yang berani mendahului Abu Bakar sementara Abu Bakar itu yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW jadi imam kalian pada saat Nabi sakit, ya maka adakah yang berani maju, ada yang berani maju silahkan silahkan maju baiat dirinya, maka mereka semua mengatakan orang Ansar dan ini tanda keimanan mereka. Tentu di buku ini juga ada disebutkan Fadilah Ansar, tapi saya tadi tidak sebutkan ya, secara khusus. Mereka luar biasa dari sisi iman. Mereka mengatakan, kami tidak mungkin mendahului Abu Bakar setelah Nabi SAW menyuruh jadi imam. Maka dibayatlah Abu Bakar pada saat itu. Mungkin ada kejadian besar ikhwas kalian. Pada saat Abu Bakar menjadi khalifah, yang paling pertama beliau lakukan adalah, pada saat itu suku-suku Arab banyak yang murtad. Banyak yang murtad meninggalkan agama Islam. Ada yang murtad, ada yang mengaku Nabi sendiri seperti ya, Orang-orang yang muncul, musaylam al -qadzab. kemudian ada juga yang menolak membayar zakat. Muslim tapi tidak mau zakat lagi, zakat untuk, -untuk Nabi SAW. Waktu itu jadi keadaan Madinah sedih meninggalnya Nabi SAW, pasukan juga terbatas. Bayangkan kalau semua suku-suku Arab banyak yang murtad gitu kan. Maka Abu Bakar pun mengatakan pasukan usyrah, pasukan yang telah dibentuk oleh Nabi SAW yang sudah keluar dari pinggir kota Madinah, di keluar kota Madinah, ingin menyerang Romawi gitu kan. Itu kata Abu, kata Abu Bakr, saya tetap akan mengirimnya. Kata Umar, ya Abu Bakr, Madinah sekarang akan diserang. ya Ini bahaya, banyak orang yang murtad. Kenapa kita tidak tarik pasukan itu, bertahan dalam Madinah, mengirim da'i-da'i kepada mereka. Ini pendapat Umar. Apa kata Abu Bakar? Wahai Umar, saya tahu dulu kamu di zaman jahiliyah adalah orang yang sombong dan sangat kekar. Kenapa kamu jadi pengecut setelah masuk Islam? Bukankah agama ini sudah sempurna? Bukankah Rasulullah SAW telah membentuk pasukan Usama demi Allah saya tidak akan melepas ya tali yang telah di, 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 disampul oleh Nabi SAW disimpul oleh Nabi SAW maka saya tetap akan utus pasukan tersebut dan tetap akan menyerang apa yang telah Nabi SAW suruh serang maka kata Umar saya tidak melihat kecuali Allah telah membuka dada Abu Bakar maka pasukan pun tersebut keluar lalu akan terjadi ikhwas kalian seluruh suku-suku Arab yang dilewati oleh pasukan Usama bin Zaid ketakutan gitu kan dan mereka berkata pasukan sebanyak ini 7000 orang tidak akan keluar dari Madinah dari sarangnya kecuali di dalam sarangnya pasti lebih banyak pasukannya padahal sebenarnya lagi lemah Madinah maka akhirnya jazirah Arab menjadi tenang makanya para ulama mengatakan Abu Bakar telah mengembalikan Islam di jazirah Arab dan selama Islam berjaya sampai hari kiamat jazirah maka Abu Bakar panen pahalanya karena tetap mengirim pasukan usyrah pasukan yang telah dibentuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian kita lihat pada saat Abu Bakar jadi khalifah ikhwas kalian. Apa khutbahnya? Apa yang disampaikan? Dan mana khalifah-khalifah kita sekarang yang mana presiden-presiden kita yang berkata seperti ini? Ya, perkataan yang luar biasa. Sekali lagi Abu Bakar tidak punya ijazah ikhwah, khusus masalah ekonomi, masalah politik, tidak ada sama sekali. Yang ada Kitabullah wasunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam itu saja. Kitab yang dibaca cuma satu, Al-Qur'an. Ini rujukannya dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ada yang lain. Ini di atas segalanya. Kata dia waktu dia naik di mimbar dan di khalifah, kan? beliau mengatakan, sesungguhnya aku telah dipilih sebagai pemimpin kalian padahal aku bukan orang terbaik dari kalian. Jika aku berbuat baik, maka dukunglah aku. Jika sebaliknya, maka luruskanlah aku. Kalau ada yang salah, luruskan. Lalu beliau mengucapkan ini yang jadi garis bawahi, ini sifat beliau, siddiq. Beliau mengatakan, kejujuran adalah amanah. Kejujuran terutama dalam mempertahankan agama ini Membenarkan Allah dan Rasulnya Menerima kebenaran dan mempraktekannya Adalah amanah Dan kebohongan lawannya adalah khianat Orang yang lemah diantara kalian adalah kuat di sisiku Sehingga aku mengembalikan haknya kepadanya insya Allah Orang yang kuat diantara kalian adalah lemah di sisiku Sehingga aku mengambil hak darinya insya Allah Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad Ini garis bawah ikhwa ya Wasiat Abu Bakar pertama naik mimbar, tidaklah satu kaum muslimin meninggalkan jihad di jalan Allah kecuali pasti Allah akan menimpakan kehinaan atas mereka. Ini yang pegang bukunya di halaman 164 ya. Kehinaan atas mereka, tidaklah perbuatan keji jadi sini Abu Bakar menekankan ya. Yang kita sayangkan sekarang memang jihad ini hilang dari kaum muslimin, hilang betul. Jadi nggak ada ya. Nanti betul-betul wilayahnya diserang baru bisa menyerang. Padahal jihad dalam Islam itu bisa terjadi dua keadaan. Kalau lagi diserang, ini fardu'ain Atau memang mau ekspansi Islam Jadi walaupun Islam sedang tidak diganggu Itu tetap bisa kita menyebarkan Islam Dengan cara nawarin Islam Mereka nolak bayar jizya, kalau mereka nolak baru berperang Jadi jihad itu bisa terjadi kapan saja Asal ada pemimpin muslim yang memimpinnya Abu Bakr mewasiatkan pada saat jadi khalifah Beliau mengatakan, tidaklah satu kaum muslimin Meninggalkan jihad Allah Kecuali pasti Allah menimpakan kehinaan atas mereka Dihina dimana-mana Tidak ada yang bisa melawan umat Islam Karena memang tidak membiasakan diri dengan jihad itu Tidaklah perbuatan keji Yang mewabah pada satu kaum Kecuali Allah akan meratakan cobaan atas mereka Dibiarin maksiat tidak ada yang luruskan Maka pasti Allah akan meratakan cobaan Taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasulnya Ini prinsip dasarnya Namun jika aku mendurhakai Allah dan Rasulnya Maka tidak ada ketaatan untukku atas kalian Berdirilah untuk salat Dirikanlah selalu salat Dan semoga Allah merahmati kalian Jadi kita lihat di sini bagaimana khutbahnya yang luar biasa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antara khutbah-khutbah yang beliau sampaikan yang terkenal adalah, tapi ini setelah beliau jadi hak jadi imam ya, jadi jadi pemimpin. Dan kita juga perlu tahu ikhwah. Ini mungkin yang hilang di tengah-tengah kaum muslimin ya. Pemimpin negara dia di zaman Nabi saw, di zaman Khalifah Rasulina Abu Bakar, Umar, Utsman. Nanti kita lihat semua kisah-kisahnya. Itu memang yang jadi raja pada saat itu mereka adalah imam masjid jame' Jadi semestinya presiden kita itu, kalau mau ikutin hukum Islam, itu jadi imam di istiqlal lima waktu sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Yang kedua ya, yang, kedua yang harus diketahui adalah bahwasanya mereka memang selalu khutbah Jum'at. Dan ini juga saya sekalian ingatkan masjid-masjid kita, sebenarnya tidak harus terlalu banyak khatib di masjid. Karena memang dalam Islam itu selama Abu Bakar jadi khalifah dua tahun, dua tahun khatib Jum'at tidak pernah diganti. Ya, kecuali memang dalam peperangan, lagi keluar Nabi SAW tidak pernah digantikan khutbah Jumat Umar juga begitu, Utsman juga begitu jadi mereka punya kewajiban, makanya mereka harus alim, faham hukum agama mereka menyampaikan, diantara khutbah yang menarik dari Abu Bakar adalah, Abdullah bin Hakim berkata, Abu Bakar berkhutbah kepada kami dia berkata, Amma Ba'ad Sesungguhnya aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Memujinya dengan apa yang sesuai dengan kebesarannya Menggabungkan antara kecemasan dan harapan Artinya selalu cemas Jangan sampai azabnya Allah datang nih kalau saya berbuat dosa Dan selalu punya harapan besar Pasti Allah terima amal solehnya Selalu memohon kepada Allah tanpa kenal jenuh selalu tidak pernah putus asa minta kepada Allah sesungguhnya Allah taala telah memuji Zakaria dan keluarganya dalam firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 90 A'udzubillah minasyaitanir rajim innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaban wa wa kanu lana khasyin sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas dan mereka orang-orang yang khusyu kepada kami Wahai hamba-hamba Allah kata beliau Ketahuilah bahwa Allah telah menggantungkan haknya kepada diri kalian Dia telah mengambil perjanjian dari kalian atas hal itu Dia memberi dari kalian yang sedikit lagi fana dengan yang banyak lagi kekal Maksudnya dunia ditukar dengan akhirat Ini adalah kitab Allah Al-Quran Keajaiban-keajaibannya tidak pernah habis Cahayanya tidak akan pernah padam Benarkanlah kata-katanya Patuhilah kitabnya Dan ambillah cahaya darinya untuk hari kiamat Dia hanya Allah hanya menciptakan kalian untuk beribadah kepadanya Dia mengutus para malaikat Al-kiram, Al-katibin Maksudnya rakib dan atid Kepada kalian Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan Kemudian ketahui lah wahai hamba-hamba Allah Kalian hilir mudik di dunia ini pagi dan petang Kepada sebuah ajal yang ilmunya tidak kalian ketahui Jika kalian mampu pada saat ajal itu tiba sementara kalian Dalam sebuah amalan karena Allah Karena Allah mau amalan itu, maka lakukanlah. Namun kalian kalian tidak akan mampu demikian kecuali dengan pertolongan Allah. Maka berlumbalah mendahului ajal kalian yang masih tersisa waktunya sebelum ia habis, sehingga ia mengembalikan kalian pada perbuatan buruk kalian. Artinya kalau kalian tidak beramal soalnya, pasti kalian akan berbuat buruk otomatis. Orang kalau tidak berbuat baik pasti berbuat buruk, tidak ada tengah-tengahnya, tidak ada gabungan antara keduanya. Maka berarti baik atau buruk. Kalau kalian tidak berbuat baik maka kalian akan berbuat buruk dan kalau ajal kalian datang kalian akan menyesal. Sesungguhnya suatu kaum menyerahkan ajal mereka kepada orang lain dan mereka melupakan diri mereka sendiri. Sayang sekali bila bilang, banyak sekali orang yang menyerahkan hidupnya, serang orang, ribut, menyerang orang lain, menyusahkan orang lain, Tapi seakan-akan gampang membunuh orang, tapi dia lupa dia pun akan mati, ajalnya. Kata beliau, saya sarankan jangan kalian meniru mereka, bersegerahlah, bersegerahlah, selamatkan diri kalian karena di belakang kalian ada pemburu para malaikat yang bergerak gesit dan urusannya pun sangat cepat pada saat mencabut ruh. Gitu kan? Jadi ini wasiat yang luar biasa dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau juga pernah berkhutbah dalam riwayat yang lain. Ini semua disebutkan dalam sifat soffwa juga makaribun akhlak. Buku-buku yang mulia menulis tentang asar sahih menulis Abu Bakar. As-Siddiq pernah berkhutbah di hadapan kaum muslimin. Dia berkata, wahai manusia, hendaklah kalian malu kepada Allah. Demi Allah, aku tidak keluar untuk sebuah keperluan. Uang hajat sejak aku membaiat Rasulullah saw kecuali aku menutup kepalaku karena aku malu kepada Allah subhanahu wa taala. Jadi Abu Bakar selalu menaruh ada jubah di atas kepalanya itu justru karena malu kalau kepalanya dilihat oleh Allah subhanahu wa taala sampai pada tingkat itu malunya dengan Allah. Kata para ulama menanggapi kisah ini atau penyampaian ini kalau kepalanya saja rambutnya dia malu dilihat oleh Allah azza malu dengan Allah rasa malunya maka bagaimana kalau dia bermaksiat kepada Allah Abu Bakar tidak pernah melakukan hal tersebut. Kemudian potret cemerlang dari ketawaduan beliau. Nabi Allah anu tawadhu berarti merendahkan diri. Disebutkan Abu Bakar biasa memerah susu, ikhwas kalian. Jadi Abu Bakar sebelum jadi khalifah suka memerah susu bagi anak-anak kecil tetangga-tetangga rumahnya. Dan ini disebutkan di dalam Usud Ghaba dan Ibnu Katsir mengatakan ini adalah redaksi yang hasan serta riwayatnya didukung juga dengan riwayat-riwayat yang lain yang sahih, ya. Disebutkan dalam banyak buku, tetap di rumahnya saja. Tetangganya berkata, sungguh anak-anak kecil bilang, sudah nggak ada lagi yang perahkan kami susu. Lalu Abu Bakar mendekati mereka sambil berkata, Pasti ada yang perahkan dan saya demi Allah tidak akan mengubah perilaku saya yang baik sebelum saya jadi khalifah Setelah saya jadi khalifah, tetap saya akan lakukan Maka Abu Bakar pun mendatangi anak, -anak kecil yang ngomong sambil berkata Kamu mau susu yang berbui atau susu yang tidak berbui Maka anak itu kadang-kadang mengatakan pada hari, satu hari mengatakan yang berbui Hari besok ini dia mengatakan tidak berbui Dan Abu Bakar terus memerahkan susu mereka sampai beliau meninggal radiyallahu anhu Jadi memerah susu untuk tetangganya, yaitu pada saat beliau menjadi khalifah. Dan ini luar biasa. Umar berkata, satu waktu juga aku selalu mendatangi rumah seorang janda dan berusaha untuk berbuat baik pada janda tersebut. Setiap hari aku datang, selalu aku selalu didahulia seseorang. Pasti kalau aku mau datang, mau siapin makan, sudah ada makanannya. Mau bersihin rumahnya, sudah ada bersihin rumahnya. Mau masakin, sudah masak. Ada orang masak. Dia terus telusuri dan dia tanya orang punya rumah, siapa itu yang datang mengurus anda? Orang yang punya rumah bilang, saya nggak tahu, janda buta matanya. Ada seseorang sering datang. Lalu Umar satu waktu sembunyi-sembunyi ingin mencari tahu dia datang lebih cepat ternyata dia temukan Abu Bakar yang melakukannya maka dia mengatakan oh ternyata kamu orangnya Wahai Abu Bakar sungguh Wahai Abu Bakar kau akan meletihkan orang-orang yang datang setelahmu setia Khalifah yang datang setelahmu akan sulit mengikutimu gitu kan karena luar biasa perbuatannya kemudian Abu Bakar juga pernah waktu mengutus pasukan disebutkan di dalam hadis yang diriwahkan oleh dan juga ini diriwatkan oleh Ibnu Asakir As ya. Dengan sanad yang hasan bahwasanya Sa'id bin Musayyib seorang tabiin berkata ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu mengirim bala pasukan tentara ke Syam dia mengangkat Yazid bin Abi Sufyan Amr bin As dan Shurahbil bin Hasanah sebagai panglima perang dan mereka semua bertiga men mengendarai kuda sementara Abu Bakar waktu itu jadi khalifah berjalan kaki di samping kuda-kuda mereka lalu mereka bertiga berkata Abu Bakar mengantar sampai ke Thaniyatil Wada tempat pintu keluarnya Madinah maka mereka berkata wahai khalifah Rasulillah Anda berjalan kaki sementara kami berkendaraan. Maka Abu Bakar menjawab, sesungguhnya aku berharap pahala dari Allah karena langkah-langkahku di jalan Allah. Ya, bagaimana bisa ini luar biasa? Kadang-kadang kita bandingkan kalau dengan presiden kita sekarang, dia mau lewat, dikosongin jalan, dipinggirin orang, gitu kan? Disuruh pindah semua demi untuk dia. Apa haknya? Dari mana haknya dia melakukan hal tersebut? Abu Bakar jalan di sebelah kuda pasukan yang dia kirim. Dan jalan kaki bersama mereka. Dia jalan kaki. Dan dia tidak mau menggunakan kendaraan. Bukan cuma mendahului mereka ya. Bukan cuma menyuruh mereka pindah. Tapi malah Abu Bakar jalan di sebelahnya. bahkan di dalam hadis lain dikatakan Abu Bakar berkata aku ingin agar langkah-langkahku ini walaupun aku tidak hadir bersama kalian di medan perang dicatat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis setiap langkah di jalan Allah akan diberikan seribu pahala dihapuskan seribu dosa dan diangkatkan seribu derajat di surga nanti ini contoh daripada Abu Bakar kemudian contoh yang lain dari keadilan Abu Bakar tadi itu adalah ketawaduan Ke keadilan Abu Bakar radhiyallahu anhu dikatakan bahwasanya Abu Bakar oleh Aisyah radhiyallahu dalam hadis yang sahih riwayatnya disebutkan oleh Ibn Saad dalam At Tabaqat dengan sanad yang sahih bahwasanya Aisyah berkata ayahku Abu Bakar membagi Fai faid ini ikhwas sekalian pendapatan negara jadi ini kita perlu kita tahu juga di dalam Islam itu kalau ada berdiri negara Islam dan ada pendapatan negara pendapatan negara itu dibagi rata kepada masyarakat. memang sudah begitu hukum Islam. Jadi sebenarnya dalam Islam itu tidak ada pajak sebenarnya, gitu kan. Kita kan sekarang malah diambil pajak dan diambil dari pendapatan masyarakat lalu dibayarkan ke negara. Semestinya yang dilakukan dalam hukum Islam, kalau hukum Islam, ya negara Islam, maka bukan pajak tetapi yang ada adalah faih, pendapatan negara dihitung oleh negara dan paling banyak terjadi dari jihad memang, dari harta rampasan perang diberikan dan juga penjualan produk-produk dari ekonomi negara kemudian di, dihitung, dikeluarkan kebutuhan negara pada saat itu lalu sisanya dibagi rata sebagai kepada masyarakat dan Abu Bakar kata Aisyah Rana membagi rata fai. di kalau di, di tahun pertama beliau memberikan kepada setiap hamba sahaya 10 bagian Ya, di sini tidak disebutkan 10 dirham atau 10 dinar, intinya dibagi 10 dan diberikan juga kepada orang yang bebas 10, wanita 10, laki-laki 10 dan di tahun kedua beliau memberikan masing-masing 20 tanpa membedakan satu sama yang lainnya. Jadi Abu Bakar di sini membagi rata dengan keadilannya. Kemudian juga sifat wara'. Ini saya cuplik satu-satu saja ikhwan. Sifat wara' ini artinya wara' itu begini. Wara itu adalah sifat di mana seseorang lebih peka hati-hati menjaga pelanggaran oleh Allah, di jalan Allah SWT. Seperti pernah kalau anda pernah ikutin ceramah saya, pernah saya sampaikan kisah Imam Nawawi. Imam Nawawi itu pernah menjaga waraknya pada saat tetangganya kehilangan kambing, kehilangan kambing. Imam Nawawi tidak membeli kambing sebulan, baik kambing hidup atau beli daging kambing, karena khawatir jangan sampai kambing yang dia beli di pasar daging atau masjid itu adalah kambing tetangganya yang dicuri. Tidak mau makan kambing gara-gara khawatir itu namanya warak. Hati-hati sekali, jangan sampai makan yang haram. Ada kisah berhubungan dengan Abu Bakar disebutkan dalam dengan athar yang sahih disebutkan dalam e, Tartibul Afwah salah satu karya yang ditulis oleh Dr. Said Muhammad Husain dan juga ada riwayat sahih yang menukil masalahin dalam riwayat Bukhari. Ini hadis sahih sebenarnya. Bahwasanya Abu Bakar pernah memiliki seorang hamba sahaya yang bekerja untuknya. Lalu Abu Bakar kebetulan waktu siang hari ketemu dengan hamba sahaya itu lagi bawa makanan. Abu Bakar lalu memakan tiba-tiba makanan yang dibawa memang biasanya dia sediakan dari hasil kerjanya dikasih Lalu hamba saya tersebut berkata, Taukah anda dari mana ya makanan yang saya kasih ini? Kata Abu Bakar, tidak. Kata budaknya, biasanya anda bertanya kepada saya, Kenapa sekarang anda nggak tanya? Kata Abu Bakar, saya lapar dan saya percaya dengan kamu. Baiklah, dari mana kau dapat makanan ini? Kata dia, tadi, waktu saya lagi melewati satu kaum, Ada satu kaum, kaum ini jahili ya, bukan orang Islam. Lalu saya berpura-pura menjadi dukun. Saya pura-pura tahu sesuatu, lalu mereka saya terka-terka dan saya berbohong. Kemudian mereka memberikan imbalan. Maka inilah yang anda makan. Dalam hadis sinding riwayatnya dikatakan Abu Bakar lalu mengorek mulutnya dan mengeluarkan makanan tersebut sampai tidak tersisa. Dalam riwayat lain dikatakan ada seseorang melihat Abu Bakar untuk mengorek mulutnya dan tidak keluar. Orang itu mengatakan tidak bisa keluar kecuali anda masukkan di dalam mulutnya, gitu kan? di dalam menurut anda air maka Abu Bakar meminum air lalu kemudian mengorek dan memaksanya keluar dan ini ulama memasukkan dalam sifat warak Abu Bakar radhiyallahu anhu yang luar biasa kemudian contoh kelembutan hati dan tangisan Abu Bakar radhiyallahu anhu kata Nabi disebutkan dalam riwayat <coughs> pada saat Nabi saw meninggal hadis ini Sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim Abu Bakar berkata kepada Umar, ayo kita kunjungi Ummu Aiman. Ummu Aiman salah satu sahabat yang sangat tua dan Nabi SAW sering berkunjung ke rumahnya. gitu kan. Lalu Abu Bakar dan Umar pun mengunjungi Ummu Aiman. Lalu Ummu Aiman menangis tiba-tiba waktu -tiba lihat Abu Bakar dan Umar. Kata Abu Bakar dan Umar, kenapa Anda menangis oleh Ummu Aiman? Bukankah dengan matinya Rasulullah SAW berarti Allah memilikan yang terbaik untuk beliau? Kata Ummu Aiman, saya tidak menangis karena Rasulullah SAW telah meninggal. Karena itu memang pasti yang terbaik. dari Allah untuk beliau, tapi saya menangis karena sekarang wahyu telah terputus dari langit. Jadi kita sudah tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Memang agama ini sudah sempurna, tapi sudah terputus wahyu. Maka Ummu Aiman menangis dan Abu Bakar serta Umar pun menangis seteki, seketika pada saat itu, seketika pada saat itu. Kemudian contoh zuhud, ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar terkenal dengan kezuhudannya. Disebutkan di dalam riwayat Al-Hakim dan Bazzar bahwasanya Zaidibenarkan berkata bahwasanya Abu Bakar meminta air lalu seseorang datang membawa bejana berisi air dan madu ketika mendekatkan di mulutnya dia menangis dan membuat orang-orang di sekitarnya menangis kemudian dia diam jadi Abu Bakar itu mau minum minta jadi Khalifah datangkan sealas air dan ada madunya dicampur madu waktu beliau mau minum beliau menangis gitu kan ini kan minuman yang enak sekali, air sama madu, gitu kan. beliau menangis, lalu beliau diam, sedangkan yang lain tetap menangis karena melihat kadang-kadang ada orang yang tiba-tiba mau minum terus nangis terisak-isak karena sedih kita mungkin bisa ikut nangis ya karena sedihnya orang tersebut, maka orang sekitarnya menangis, melihat Abu Bakar menangis, lalu Abu Bakar pun kemudian dia kembali ya mau meminum pada saat mau masuk di mulutnya menangis lagi, begitu terus dua kali sampai tiga kali Lalu Abu Bakar, ya, lalu mereka bertanya apa yang membuatmu menangis wahai Amir Mu'minin. Abu Bakar berkata, aku pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat beliau mendorong sesuatu. Ada minuman dikasih, beliau mendorongnya tiba-tiba dan aku melihatnya. Lalu beliau berkata, menjauhlah dariku, menjauhlah dariku. Padahal aku tidak melihat apapun. Maka aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, aku melihat memendorong minuman tersebut. Padahal aku tidak melihat siapapun. Kamu tidak mau meminum itu. Untuk apa kamu menolaknya? Maka kata Nabi SAW, tadi dunia menampakkan diri dengan apa yang ada padanya. Maka aku berkata kepadanya, menjauhlah dariku. Maka ia pun menjauh. Dia dunia berkata demi Allah, jika engkau bisa luput dariku, maka orang yang datang sepeninggalmu tidak akan sanggup menghindariku. Maka Abu Bakr berkata, aku khawatir jika dunia itu menimpahku, laka itulah yang membuat aku menangis. Jadi sampai menangis dengan khawatir, jangan sampai dunia menjadi Tempat ya beliau bergantung. Kemudian kita sudah tahu juga tadi pasukan Usama sudah saya jelaskan. Ya ini juga ada disebutkan oleh penulis. Kemudian sikap sedik dalam perkara memerangi orang-orang murtad. Ya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga atau Abu Bakar sudah saya jelaskan tadi bagaimana ya meniti beratkan akan memerangi orang-orang yang murtad dan akhirnya berhasil memerangi orang-orang yang murtad. Kemudian ada juga sedik adalah orang yang paling pertama mengumpulkan Al-Quran. Setelah terjadi perang dengan Musaylam al-Khazab dan dimenangkan oleh pasukan muslimin, terdapat 700 hafidh Qur'an dari sahabat yang terbunuh. Maka Abu Bakar dan Umar pun khawatir. 700 orang bukan jumlah yang sedikit. Lalu beliau, mereka pun berdua memanggil ya, seorang sahabat Nabi yang mulia. <coughs> Pada saat itu adalah yang menerima, ya, yang menerima wahyu. Zaid ibn anhu. Maka mereka berdua berkata, Abu Bakar berkata, wahai Zaid, kumpulkanlah Al-Quran yang telah jatuh di batang, yang telah ter tertulis trasuris itu kan tapi di roh wahyu turun di atas pelapa-pelapa kurma, di tulang-tulang unta, di kulit-kulit unta, gitu kan? Itu di batu-batu, kumpulin semuanya. Dan di hati-hati manusia, mesti orang yang menghafalnya, disatukan di satu tempat agar tidak hilang dan orang muda menghafalnya. Maka Zaid sempat berkata Tapi saya ragu, bukankah Rasulullah tidak pernah mengumpulkannya? Abu Bakar mengatakan, Al Zaid mengatakan, Abu Bakar terus meyakinkan saya sampai saya yakin itu adalah sebuah perbuatan yang baik. Lalu Abu Bakar pun mengumpulkan Al-Quran. Dan kata para ulama, kalau seandainya Abu Bakar tidak mengumpulkan Al-Quran pada saat itu, maka bisa jadi Al-Quran tetap Allah jaga tapi hanya dari lisan penjaga atau penghafal-penghafal saja. Dan itu bisa saja terjadi kesalahan. Tapi dengan izin Allah, Allah memudahkan Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran dan akhirnya terjaga sampai kepada kita pada hari ini. Kemudian yang paling besar dalam hidupnya Abu Bakar yang beliau panen pahala yang luar biasa adalah beliau mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah. Umar bin Khattab sebagai khalifah. Beliau menulis wasiat pada saat itu. Pada saat beliau akan meninggal dunia, beliau sempat mengatakan atau menulis memanggil Utsman bin Affan. Ya, pada saat itu Utsman bin Affan ini sebagai katibnya, sekretarisnya, gitu ya. Katanya Umar mengatakan Abu Bakar mengatakan wahai Utsman tulislah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Bismillahirrahmanirrahim ini adalah yang diwasiatkan Abu Bakar bin Kuhafa di akhir hayatnya ketika hendak meninggalkan dunia dan mulai masuk ke alam akhirat di mana di sana orang kafir akan beriman orang fajir akan menjadi yakin maksudnya orang kafir sudah hilang kafirnya hari kiamat oh iya ya benar dia akan beriman tapi nggak bermanfaat lagi orang fajir orang ahli maksiat Yang tidak percaya kepada Allah akan yakin pada saat itu di akhirat. Dan orang yang berdusta pasti akan membenarkan tentang akhirat. Sungguh aku mengangkat atas kalian. Kemudian Abu Bakar pinsan. Abu Bakar itu sempat demam selama 15 hari. Selama 15 hari. Sebagian ulama sejarah mengatakan. Kemungkinan Abu Bakar demam ini. Masih pengaruh daripada sengatan binatang buas. Ya ...kalajengking atau ular di Gua sur pada saat hijrah bersama Nabi SAW dan Allah ingin menutup hidupnya Abu Bakar dengan pahala yang besar dengan matinya disengatnya oleh hewan tadi muncul dan demam selama 15 hari kemudian Abu Bakar pinsan maka Uthman pun melanjutkan dengan sendiri mengatakan aku mengangkat atas kalian Umar bin Khattab lalu ketika Abu Bakar siuman bangun dia berkata bacakanlah kepadaku wahai Uthman Uthman membacakan kepadanya kemudian dia bertakbir dan berkata aku melihatmu khawatir orang-orang akan berselisih jika aku wafat dengan pinsanku ini Uthman berkata benar Abu Bakar berkata Semoga Allah membalas semua dengan kebaikan atas jasa baikmu kepada Islam dan kaum muslimin artinya apa yang kau tulis tadi aku mewasiatkan untuk Umar bin Khattab memang itu yang saya mau tulis tapi saya pinsan kamu menulisnya dan semoga Allah membalasmu dengan kebaikan pada saat itu maka kata para ulama semua Ya, pembebasan wilayah-wilayah Persia, Romawi, biliaran orang yang sampai Islam sekarang di Asia, semuanya di seluruh dunia ini itu sebab ekspansi yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dan Umar bin Khattab diangkat oleh Khalifah, ya oleh Abu Bakar radhiallahu anhu dan itu disetujui oleh kaum Muslimin maka ini berarti jelas Abu Bakar mendapatkan pahalanya. Kemudian kita bicara masalah kematian Abu Bakar radhiallahu anhu. Dan kita tutup dengan ini ikhwah sekalian. Saatnya berpisah dengan beliau radhiyallahu. anhu. Aisyah berkata, ya, pada saat Abu Bakar radhiyallahu, anhu. Mau meninggal, beliau sempat sakit selama 15 hari. Dan tidak menghadiri salat Serta meminta agar Umar menggantikannya. Serta yang paling sering didampingi, mendampingi Abu Bakar adalah Uthman bin Affan. Lalu disebutkan juga bahwasanya Abu Bakar pada saat meninggal. Akan meninggal, beliau berkata kepada Aisyah. Di dalam hadis yang sahih. Wahai Aisyah. sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai dari keluargaku. Sebelum ini aku telah memberimu sebuah kebun, sebuah kebun, dan aku ragu dalam hatiku masih ada ganjalan. Kayaknya ini nggak bisa aku berikan kepada kamu sendiri. Maka aku wasiatkan kepadamu agar engkau kembalikan kepada ahli waris. Kalau aku meninggal, bagi rata. Kata Aisyah, baiklah, aku akan jalankan wahai ayahku. Lalu Abu Bakar berkata juga dalam riwayat yang lain, pada saat ya. Dia akan meninggal. Dia mengatakan sejak kami memegang urusan kaum Muslimin, kami tidak pernah makan satu dinar atau satu dirham pun milik mereka. Tidak pernah ambil dari Muslimin satu dinar dan satu dinar. Tidak pernah. Tetapi kami telah, telah makan makanan mereka yang telah dibuang kulitnya dalam pelut kami. Maksudnya yang mereka hidangkan buat kami ya udah. Tapi kalau khusus menetapkan bayaran Muslimin bayar nggak pernah sekali satu dinar maupun satu dinar yang diambil. Kami memakai pakaian kasar mereka di tubuh kami. Kami tidak mempunyai sedikit maupun banyak dari harta faih, rampasan perang kaum muslimin. Kecuali hamba sahaya habasyah dan seekor unta penyiram serta sepotong kain saja. Jadi Abu Bakar cuma mengambil dari harta rampasan perang pun. Jadi beliau hidup dari harta kerjanya sendiri ya, kebun-kebun kurmanya sendiri. Itu beliau tidak miliki kecuali seorang hamba sahaya. Itupun hamba sahaya setelah beliau meninggal beliau wasiatkan kembalikan kepada Khalifah setelahku Umar bin Khattab. Juga seekor unta dipakai menyiram ya, ditaruh di atas punggungnya itu dua gentong besar untuk menyiram pohon-pohon kurma. Juga diberikan kepada Umar setelahku. Dan bebaskanlah aku darinya, serta ini sepotong kain yang sempat aku diberikan pada saat aku jadi khalifah, kembalikan, aku tidak ingin sama sekali. Maka pada saat Umar dengar, Umar pun menangis sambil berkata, sungguh Abu Bakar telah membuat orang yang datang setelahnya lelah, tidak bisa mengikutinya. Dan Abu Bakar ingin melepaskan dirinya dari masalah-masalah yang memberatkannya pada hari kiamat. Akhirnya, pada saat dia meninggal ikhwas kalian, radiyallahu anhu, kita dengarkan bagaimana statement yang mulia disampaikan oleh Ali mohon maaf ini agak panjang saya bacain sedikit mungkin sekitar selembar setengah ya tapi ini riwayat yang luar biasa ini sekaligus meluruskan pemahaman orang-orang Syiah yang banyak menganggap bahwasanya Ali membenci Abu Bakar atau sebaliknya kita bisa lihat bagaimana Ali menamakan anaknya yang meninggal yang banyak terbunuh di Karbala pun bernama Abu Bakar dan Umar Ya, bagaimana bernama Abu Bakar dan Umar dan juga Hasan dan Husain memberikan nama anak-anak mereka dengan Abu Bakar dan Umar Disini ditulis saya penulis kalimat abadi dari Ali pasca Abu Bakar wafat anhu Abu Bakar wafat umur 63 tahun ya, dan itu tepatnya pada malam hari Senin ya Hari Senin belum meninggal, malam Selasa, 22 Jumat akhir tahun 13 Hijriah ya. Aisyah sempat berkata pada saat akan meninggal dunia Abu Bakar Abu Bakar sempat berkata malam apa Rasulullah SAW meninggal Aisyah berkata hari Senin malam Selasa Maka kata Abu Bakar, aku berharap meninggal malam ini agar aku bisa meninggal bersama dengan hari meninggalnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar pun meninggal pada saat itu dan sebelum meninggal dia juga sempat mengatakan, "Dengan apa kalian membungkus dan mengkafani Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka kata Aisyah, "Tiga helai kain suhulia dari Yaman." Jadi kain putih dari negeri Yaman. Maka kata Abu Bakar, "Aku memiliki baju gamis ini, ada baju panjang beliau. Kalau aku meninggal, cucilah" Kemudian guntinglah dia, potonglah dia, jadikan dia sebagai kain kafan dan tambahlah dua kain lagi yang biasa. Lalu kata Aisyah, ayah ayahku, ini kan sudah usang, bajunya sudah usang, nggak bisa, kami ganti yang baru. Kata Abu Bakar, ya. Orang hidup lebih pantas mendapatkan yang baru. Ini hanya untuk menunggu di alam kubur, nggak perlu yang baru. Jadi pakai baju yang tua ya. Di, pada saat beliau dikafani radhiyallahu anhu, beliau meninggal umur 63 tahun, ya. Sebagaimana meninggalnya Nabi saw. Dan beliau meninggalkan istri dan anak-anak semuanya dalam keadaan beriman kepada Allah, termasuk kedua orang tuanya. Dan beliau pada saat meninggal dimandikan oleh Asma binti Umais Istri beliau yang terakhir, ya radhiyallahu anhumajimain. Dan ini juga diambil hukum bahwasanya bolehnya. Laki-laki dimandikan jenazahnya oleh istrinya dan sebaliknya istri memandikan suaminya dan juga dalam hadis Bukhari dikatakan kata Nabi saw pada saat menjelang meninggal wahai Aisyah aku pusing kepalaku sakit Aisyah mengatakannya Rasulullah aku juga sakit kepala kata Nabi saw tidak usah khawatir wahai Aisyah kalau kau meninggal sebelum saya saya akan kafani kamu saya akan mandimu mandikan kamu dan saya akan kafani kamu kalau aku meninggal lebih dulu kaulah yang memandikan dan mengkafani aku sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari kalimat alia mulia adalah Dari usai dibunuh Safwan, ia berkata ketika Abu Bakar wafat, jasadnya ditutup dengan kain. Madinah berguncang dengan isak tangis mirip pada saat wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, Ali bin Abi Thalib pun datang, lalu berdiri di atas ya, tempat tempat diletakannya jenazah Abu Bakar di mana Abu Bakar wafat. Dia berkata, semoga Allah merahmatimu wahai Abu Bakar. Engkau adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Ini perkataan Ali radhiyallahu anhu. Teman akrab beliau, tempat beliau berkeluh kesah, Orang kepercayaan beliau, pemegang rahasia beliau Dan penasihat beliau Engkau adalah orang pertama yang masuk Islam Orang yang paling ikhlas imannya Orang yang paling kokoh keyakinannya Orang yang paling takut kepada Allah Orang yang paling berjasa dalam agama Allah Orang yang paling menjaga Rasulullah SAW Orang yang paling peduli kepada Islam Orang yang paling baik persahabatannya Orang yang paling banyak keunggulannya Orang yang paling utama kepulau-pulauannya Orang yang paling tinggi derajatnya Orang yang paling dekat wasilahnya Maksudnya pendekatannya kepada Allah SWT Orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW Pada akhlak dan perilakunya Orang yang paling mulia kedudukannya Paling tinggi di sisi beliau Paling mulia di sisi beliau. Semoga Allah membalas semua atas kebaikanmu kepada Rasulullah Wasallam dan kepada Islam dengan balasan yang terbaik. Perlu kita tahu ikhwah, pada saat jenazah Abu Bakar diletakkan ini, orang-orang pada kumpul semua nih. Dengan Ali lagi berbicara, ini berbicara di depan jenazahnya Abu Bakar. Dan orang semua dengar. Jadi orang semua terdiam mengikutinya. Engkau membenarkan Rasulullah SAW pada saat orang-orang mendustakan beliau. Di sisi beliau, engkau ibarat penglihatan dan pendengaran. Allah Taala menamakanmu dalam kitabnya as siddiq sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 33. Jadi dari riwayat ini ulama mengambil pendapat bahwasanya memang istilah Siddiq itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau, sebagaimana firman Allah ini. Aku bilang Dan orang-orang membawa kebenaran dan membenarkannya Ayat ini turun kepada Abu Bakar Engkau memberikan hartamu kepada beliau wasallam pada saat orang-orang menahannya Engkau menyertai beliau dalam bahaya pada saat mereka memilih untuk duduk Engkau adalah sahabat beliau yang paling mulia dalam kondisi sulit Engkau adalah satu dari dua orang ketika keduanya dalam gua Engkau adalah orang yang menerima ketenangan Kawan beliau dalam hijrah Khalifah beliau dalam agama Allah dan umatnya Khalifah terbaik ketika mereka murtad Maka engkau menunaikan tugas yang tidak dilakukan oleh khalifah seseorang Nabi pun Engkau berdiri tegar ketika orang-orang melempeng Engkau maju ke depan ketika mereka diam Engkau kuat ketika mereka lemah Dan engkau berpijak di jalan Rasulullah SAW ketika mereka menjauh Engkau seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW Lemah badanmu namun kuat dalam agama Allah Ta'ala bertawaduk dalam dirimu namun agung di sisi Allah mulia di mata manusia dan besar di sisi mereka tidak seorang pun mereka memili memiliki celah untuk mencelahmu tidak seorang pun memiliki peluang untuk merendahkanmu tidak seorang makhluk pun memiliki keistimewaan di sisimu orang yang lemah lagi rendah ya. di sisimu adalah orang yang kuat lagi mulia dan sehingga engkau mengembalikan haknya dan orang yang dekat dan orang yang jauh serta orang yang kuat di sisimu Uh, orang yang kuat adalah lemah di sisimu Sampai engkau mengambil hal-hal yang benar darinya Orang yang paling dekat Kepadamu adalah orang yang paling taat Dan takwa kepada Allah Urusanmu adalah kebenaran Hidupmu dipenuhi dengan kejujuran Dan kelembutan, ucapanmu bijak dan mengarah Perintahmu lembut lagi tegas Pendapatmu adalah ilmu dan tekad yang kuat Agama menjadi lurus denganmu, iman menjadi kuat dan perintah Allah terjerangkat denganmu. Demi Allah, engkau melangkah jauh mendahului kami. Engkau telah membuat lelah orang-orang setelahmu dengan sangat. Engkau beruntung meraih kebaikan dengan nyata. Inna Lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami rido kepada ketetapan Allah. Kami menerima keputusannya. Demi Allah, kaum Muslimin tidak ditimpa musibah setelah Rasulullah SAW seperti musibah kematianmu. Bagi agama engkau adalah penopang. Penjaga dan pengayom. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkanmu dengan Nabi Muhammad Wasallam. Tidak menghalangi kami dari pahalamu. Tidak menyesatkan kami sesudahmu. Orang-orang yang diam. Orang-orang semua pada diam sampai Ali menyelesaikan kata-katanya. Kemudian mereka menangis sampai suara mereka terdengar. Mereka semua berkata, Engkau benar, wahai Ali. Ini disebutkan dalam Al-Matalibul Aliyah. Dan khabar ini Sahih disebutkan juga di dalam Ziyadatu Aliyah. musnad, Musaddad dan rawi-rawinya semuanya fiqat inilah ikhwaskan dan akhwad, kehidupan seorang figur yang harusnya dijadikan idola bagi kaum muslimin orang yang sudah jelas berhasil dalam usahanya, rumah tanggahnya bersosialisasi dalam masyarakat bahkan menjadi pemimpin negara dan dia adalah orang-orang yang betul-betul kokoh ya, dalam berpegang pada agama ini karena satu masalah Sidq beliau adalah orang yang mengakini ini adalah kebenaran dan tidak pernah ragu serta menjalankannya Tidak perlu ditambah dan dikurangi dengan ajaran-ajaran yang lain Allahu alam Ini yang bisa kita sampaikan Semoga Allah SWT memberkahi majelis kita ini Dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menjadikan Umar bin Khattab, Abu Bakar dan para sahabat nabi yang lain Sebagai panduan kita Dan ikhwas kalian, Bacalah terus sejarahnya Apa yang tadi Antum dengar 2-3 jam ini Hanya sebagian dari kisah-kisah beliau Dan tetap saya sarankan untuk membacanya Dan menjadikannya sebagai tauladan Mungkin ini saja ikhwas kalian dan saya tidak tahu kalau memang masih mau dibuka pertanyaan silahkan. Kalau tidak kita tutupnya. Panditia mana? Ada yang bertanya enggak? Ada pertanyaan ditulis di kertas enggak? Sudah enggak ada? Assalamualaikum Pak Ustaz. saya Rafa, anak kelas 2 di Bogor. Ini anak kelas 2 SD bertanya, yang yang sudah besar besar nggak ada yang bertanya ya? <laughs> Masya Allah, jazakallah khair. Semoga jadi anak saleh, insya Allah. Ya. Saya bertanya siapa yang membangun masjidil Haram dan masjidil Aqsa? Kalau masjidil Haram, ya masjidil Haram sendiri, ya Ka'banya. Kalau Ka'bah itu dibangun oleh Adam dan Shif, dan ini sudah saya jelaskan riwayatnya. Pada saat saya bahas sirah Nabawi bisa dilihat di YouTube atau di website saya ww.khalidbasalamah.com ambil sirah jilid 1. ada penjelasan tentang uh, pembangunan Ka'bah kemudian runtuh pada saat terjadi banjir Nabi Nuh alaihissalam lalu dibangun kembali oleh Ibrahim alaihissalam gitu kan nah pada saat dibangun di zaman Ibrahim alaihissalam Ka'bah disitulah dibangun kembali atau dibu dibuatlah di sekitarnya masjidil Haram masjid untuk ibadah. Untuk salat gitu kan. Di zaman Nabi Adam cuma berumah saja. Itu kan dibangun rumah Allah ta'ala sebagai simbol. Tapi di zaman Nabi Ibrahim AS dijadikan sebagai masjid. Begitu pula dengan masjid Aqsa. Dibangun oleh Ibrahim alaihissalam Jadi dua-duanya dibangun oleh Khalil Ar-Rahman yang kekasih Allah Swt. Ibrahim Alaihissalam sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat-riwayat yang sahih. Jadi Masjid Aqsa pun dibangun karena Nabi Ibrahim Alaihissalam pertama dakwanya di Babilonia, kemudian pindah ke Palestin. Palestin ini kemudian beliau bangun Masjid Aqsa di situ, lalu dijadikan sebagai panutan dan kiblat, lalu beliau hijrah ke Mekah ya, membawa Hajar dan, dan Ismail. Kemudian dibangunlah Ka'bah serta dibangunlah Masjidil Haram. Jadi Masjid Aqsa lebih dulu ada sebelum Masjidil Haram. Buku Nabi yang sahih untuk anak. Cukup banyak sebenarnya ya. Bisa nanti e, dilihat penerbit dari teman-teman kita ini ya. Kalau tidak salah sekarang itu ada perisai Quran ya. Penerbit perisai Quran itu dengan Ustaz Nizar Jabal kalau nggak salah ya. Itu cukup banyak buku-buku yang berhubungan dengan sirah Nabi, sirah sahabat. Khusus untuk anak-anak. Jadi bergambar dan berwarna. Itu yang saya tahu. Dan juga kalau tidak salah ada terbitan Pustaka Ibnu Katsir ini. Yang sedang kita bedah bukunya ada juga buku tentang anak-anak. Baik salat ataupun kisah-kisah Nabi dan juga sahabat. Allahuakbar. Abu Nuwasat, hal apakah yang membuat orang-orang Syiah membenci Abu Bakar? Tidak ada alasan, tidak ada alasan dan memang itu itu awalnya karena memang di, di, pendapat ini diangkat oleh Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini orang Yahudi pura-pura masuk Islam dan memang dia sengaja ingin memerangi kaum Muslimin. Makanya di zaman Uthman bin Affan dia masuk ke Madinah, kemudian dia mengatakan Abu Bakar sama Umar sudah merebut khilafahnya Ali. Maka sama Utsman ditangkap, dikeluarin dari Madinah. Di zaman Ali radiallahu anhu dia masuk lagi. Dia sebenarnya lagi fitnah. Abu Bakar, Umar dan Utsman mengambil khilafahnya Ali. Sama Ali ditangkap. Sama Ali ditangkap. Lalu Ali radiallahu anhu mengatakan, kau harus bertaubat Kalau tidak saya akan cambuk kamu haddul muftari. had memutar itu adalah cambukan orang-orang yang berbohong. Kau berbohong. Siapa yang mengatakan kata Ali? Siapa yang mengatakan Rasulullah anhumajumain? Siapa yang mengatakan saya lebih baik dari Abu Bakar dan Umar? Maka saya akan mencambuknya. Maka saya akan mencambuknya. Lalu kata Abdul, Abdullah bin Sabah apa? Kalau kau mencambuku, gitu kan? kata Ali begini. Kalau kau tidak mau taubat, saya akan saya akan cambuk kamu. Kau, kalau kalau kau tetap memaksa lagi, saya akan bunuh kamu. Kata dia kalau kau bunuh saya, kau adalah dia. Kau adalah Tuhan. Kau adalah Tuhan. Maka Ali pun membunuh Abdullah bin Sabah. Tapi sekarang orang-orang Syiah di Iran itu malah membangun kuburan dinamakan kuburannya Abdullah bin Sabah yang mereka tawaf tiap hari, mereka minta-minta doa di situ. Sama juga dengan Abu Lu'lu, lu, nanti kita bahas pada saat kisah Umar bin Khattab insyaAllah. Itu di zaman Umar bin Khattab ya, yang bunuh dia adalah Abu Lu'lu lu, dan terkenal sekali. Abu Lu'lu lu ini sekarang dibuatin masjid di Iran lalu mereka berdoa di situ. Saya pernah lihat cuplikannya dengan bahasa mereka, bahasa Arab tapi dengan, dengan versi. Bahasa Persia ya, bahasa Iran itu mereka bilang, Ya Allah bangkitkanlah kami bersama Bululu Luhlu. Naudzubillah, yang membunuh Umar bin Khattab. Dan sekarang mereka sampai menggunakan sendal, ditulis nama Abu Bakar sama Umar, dilaknat tiap hari. Tidak ada alasan gitu, tidak ada alasan. Kalau kita bertemukan minimal, minimal antara dia dengan Abu Bakar, siapa yang mau dibilang lebih baik? Jelas mertua Nabi, jelas sahabat Nabi, tidak ada alasan. Gitu kan. Dan jelas sahabat Nabi, jelas tadi kehalifahannya, Khalifah pertama dalam Islam, mereka mau banta atau tidak, itu jelas faktanya. Abu Bakar jadi khalifah, Abu Bakar mertua Nabi, dan juga Abu Bakar jadi masuk surga, jelas sekali faktanya. Tapi memang begitulah asasnya, mereka memang mau berusaha untuk, jadi orang-orang Yahudi ini berusaha dengan faham Syiah itu untuk menghancurkan Islam melalui dasar pertama, orang-orang pertama. yang menerima ajaran dari Nabi SAW siapa? para sahabat, jadi sahabat ini yang mau dipangkas sama mereka, karena kalau sahabat dianggap kafir, maka dari mana kita akan terima riwayat? sudah enggak ada Ya begitulah caranya mereka mau menghancurkan Islam tapi dengan izin Allah sebagaimana Allah berkata Auzubillah himinasy syarril rajim yuridun al yudfi nur Allah bi afwahim wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun mereka mau memadamkan agama-agama Allah ini dengan mulut-mulut mereka dengan upaya-upaya mereka tapi Allah pasti akan sempurnakan agamanya cahayanya akan sampai ke mana-mana walaupun orang-orang kafir itu menolaknya walaupun orang kafir itu menolaknya dan kata Aisyah waktu ditanya Kenapa ada orang yang mencaci maki Abu Bakar, Umar dan beberapa sahabat Nabi setelah mereka meninggal? Apa kira-kira hikmahnya gitu? Kata Aisyah, sungguh Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya dan menurunkan dalam kitab Al-Qur'an agar mereka muslimin memuji para sahabat Nabi sambil seraya berfirman radhiyallahu anhum wa radhuan anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Lalu mereka mencaci makinya demi Allah kata Aisyah ini hanya Allah karena ingin memberikan pahala yang besar kepada Abu Bakar dan Umar serta sahabat lainnya setelah mereka meninggal karena dengan dia dicaci maki maka secara otomatis ya apa namanya akan Uh, otomatis akan mendapatkan pahala dan sebuah hadis Nabi yang sahih jelas tadi tidak sempat kita sebutkan waktu ada orang-orang mencaci maki sebagian sahabat maka kata Nabi, sahabat mencaci sahabat ada orang baru masuk Islam lalu mereka menyalahkan sahabat-sahabat muhajirin dan ansor yang lama masuk Islam apa kata Nabi SAW? لا تصبب أصحابي jangan coba-coba caci maki sahabatku ini sabda Nabi SAW ya. law ahadukum uhudin ma 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 kalau salah seorang dari kalian berinfak se emas semua seperti gunung Uhud besarnya maka tidak akan pernah bisa mencapai pahala sedekah mereka walaupun satu mud satu mud itu cuman seperti satu genggam ya telapak tangan itu tidak akan bisa dijangkau karena luar biasanya mereka telah hidup bersama nabi SAW. wasallam dan cukuplah imam syafi'i berkata mungkin kita lihat waktu kita tutup dengan ini imam syafi'i waktu ditanya apa pendapat anda wahai imam imam syafi'i turunan hasan turunan nabi saw yang mulia terkenal imam bedhab beliau mengatakan dan ditanya oleh murid-muridnya apa pendapat anda tentang yang terjadi di antara sahabat muawiyah sempat berperang sama ali di syafain kemudian nanti kita bahas di masa kejayaannya ali radiallahu anhu kemudian apa apa yang hikmah yang diambil dari ali radiallahu anhu pada saat berperang dengan ali jadi perang jamal perang unta apa yang kita harus lakukan siapa yang salah siapa yang benar gitu kan Langsung kata Imam Syafirahumullah seorang alim Sunni yang faham benar beliau mengatakan saya sarankan kalian membaca firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Awwadu billahi rajim, tilka ummaun qad khalt lahama kasabat walla kumma kasabtum walatus alunam makaniyamalun. Setelah Allah Swt ceritakan tentang umat-umat sebelum kita Allah berkata apa? Itulah umat-umat yang telah berlalu. mereka telah mendapatkan apa yang mereka lakukan kalau mereka buat baik, dapat baik sekarang jadi surga, taman-taman surga dari kuburan mereka, kalau mereka berbuat buruk mereka sudah disiksa, jadi lubang dari lubang neraka dan kalian juga akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian lakukan, dan tidak usah repot-repot mencari tahu dan menanyakan perbuatan mereka ini pendapat diambil Imam Syafi Rahimullah dari ayat Al-Quran yang menceritakan kepada kita tentang keadaan umat-umat sebelum kita, kita cuma bisa mengimani Musa alaihissalam Nabi, Taurat ada pengikutnya ada, tapi tidak perlu Kita cari tahu isinya Taurat apa. Tidak perlu kita mengikuti lagi syariatnya. Memang begitu dalam Islam. Tidak usah tanyain lagi. Cukup imani selesai. Yang kita terapkan sarang Al-Quran. Dan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mungkin sampai sini ikhwah sekalian. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memberkahi majlis kita dan juga menjadikan kita orang-orang yang mengamalkan apa yang telah kita dapatkan dan semoga Allah Subhanahu wa dengan kemaha murahannya ikhwah sekalian menyampaikan derajat siddiq juga kepada kita sebagaimana Allah Subhanahu wa menyampaikannya kepada Abu Bakar dan semoga Allah menyatukan kita dengan Nabi radhiyallahu anhu dan seluruh sahabat di surga firdausnya. tanpa hisab. Allah benar dari Allah, para Rasul dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyradallah laa sholatu wa salaamu 'alaika Warahmatullahi Wabarakatuh